0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele programa sobre as coisas esquisitas que você aprende com tecnologia, com o mundo digital, mas, mas, mas hoje, hoje a gente vai falar de outro tipo de tecnologia. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda sexta-feira, no canal do Meio no YouTube ou então na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Dora, ao meu lado está Cora Rora e minha queridíssima amiga Cora. De que tecnologia vamos falar?
1: Vamos falar dos testes de DNA.
0: Ah, eu sou fascinado por eles. Eu, 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 eu não devia estragar essa surpresa, mas... Eu sou fascinado por esses testes e agora vai me deixar tão desapontado até o fim do programa de hoje. <risos> mas para vocês entenderem por porquê, tem que vir com a gente. sabe o que, que eu comprei na, duas semanas atrás? Hum. Isso aqui.
1: Um kit de DNA.
0: Um kit de DNA. É, tinha Apareceu de propaganda no Instagram para mim. Eu até que não costumo ser tão impulsivo com essas compras de propaganda de rede social... Mas eu sou fascinado por essas tipo coisas essa coisa de DNA. Eu já fiz um mapeamento do 23andMe, que é uma empresa americana, isso anos atrás, 2007, 2008. É, 2008 que eu fiz. Mas apareceu com uma promoção de metade do preço. E, e o fato de ser uma empresa que está fazendo um mapeamento genético no Brasil me super interessou pelo seguinte... Essas, essas empresas que fazem mapeamento genético, elas dependem muito dos seus bancos de dados, né? Sim. Eu fiz um, um, um mapeamento genético numa empresa americana, que é uma empresa que atende clientes mundialmente, é a maior das empresas que fazem esses mapeamentos e tal, que é a 23andMe, mas é um banco de dados americano. É, e como dos meus quatro avós, é, três são séculos de Brasil é, tipo séculos mesmo é, vai para século 17 século 16 então é, 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 ter uma empresa que faz mapeamento com banco de genético brasileiro quer dizer que a expectativa é de que tenha muito mais precisão a respeito de origens que tem uma coisa que o tre mim não consegue me dar que é o seguinte eu sei pelo 23andMe que eu tenho quase 6% de sangue nativo brasileiro. E que eu suspeito que seja sangue tupi é, da, da, tanto da minha família é, lá do nordestino, que é Alagoas e Bahia, quanto do lado do sudeste, que é São Paulo principalmente. É a minha família paulista. E, e, e as famílias originárias de São Paulo eram... É tudo mameluco, né, Cora? Não tinha mulher branca é tudo mameluco. É, então por isso que deve ter eu tenho uma certa expectativa ainda não fiz o, o, o teste porque chegou chegou agora mas eu tenho uma expectativa de ter essa descoberta e aí tem o outro lado que é o lado de ascendência africana que eu sei que eu tenho é, porque eu, eu sei das, das das mulheres escravizadas que de quem eu descendo é, diretamente no, 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 no seco, final do século XVIII e, e, e ao longo do século XIX, e que o 23 me não me entrega muito. O 23 me, me entrega muito bem a ascendência europeia. Isso parece muito exato. Agora, África e América, ele é frágil, porque as populações africanas que foram para os Estados Unidos eram diferentes das populações africanas que vieram aqui para o Brasil. E porque as populações nativas brasileiras são muito diferentes das populações nativas americanas, é, norte-americanas. Né? Então, eu estou meio curioso para ver o, 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 o que de África e, e, e o que de, de, de América que, que esse, esse pessoal do meu DNA Origens é capaz de me de entregar.
1: Rapaz, mas eu acho que eu vou te dar um banho de água fria.
0: Ah, não faz isso, não, cor.
1: <risos> eu estava coincidentemente, essa semana mesmo, até que só aquela coisa, você está no YouTube e aí está vendo uma coisa, está vendo outra, e aí apareceu para mim um, um YouTube, um, um vídeo sobre testes de DNA. E o assunto me interessa muito, eu fiz um um teste pelo 23andMe, há alguns anos, deu 99% judeu Ashkenazi.
0: Que surpresa, Cora Rona!
1: Eu oh, não podia imaginar! Quando eu contei para minha mãe, ela me disse, mas por que você foi gastar dinheiro nessa porcaria? Eu não tinha que ter ido isso de graça. Então... Mas, enfim, olha, eu tenho que dizer que numa coisa o Treno foi assim, na mosca, porque o meu filho já tinha feito. E aí, quando eles mandam aquele relatório de, sei lá, parei e tal, eles puseram lá Paulinho, filho, pronto, cravaram na mosca que ele era o meu filho. E imediatamente para o Paulinho avisaram ele quem era a mãe dele, caso ele não ah, soubesse. Como? Ali havia informação, mas... Então, como meu interesse, por isso, eu fui ver esse vídeo. Esse vídeo foi feito por uma jornalista canadense que, por acaso, tem uma irmã vitelina. Elas são idênticas.
0: Geneticamente foram... idênticas.
1: Geneticamente idênticas, portanto, porque elas vêm do mesmo óvulo que se partiu. né? Não são hum. dois óvulos, mas um óvulo que foi fertilizado. Um se... óvulo
0: fecundado. que
1: Exatamente, e, e se parte em dois. Então, você tem duas pessoas realmente iguais. E essa moça e a irmã dela resolveram testar a, a cuidade dos testes de DNA. Então, encomendaram cinco kits de diferentes, o 23andMe, MyHeritage, enfim, uma cesta de cinco testes as duas fizeram na mesma hora, filmando, colhendo aquela saliva, cuspindo, outros tinha que passar um, um cotonete na boca, enfim, diversos métodos. E aí chegar nos resultados. E os resultados deveriam ser iguais, considerando que elas são gêmeas idênticas. E os resultados claro. foram muito diferentes. Com grandes variações de companhia para companhia. Uh, a que apresentou o resultado mais parecido entre elas duas dava que elas tinham 3,5% de ascendência italiana. E elas sabem que é muito maior a parte italiana delas. Mas, assim, dava 3,5% para uma e dava 4% para outra. Uh, estabelece, um estabelecia que uma tinha não sei quantos por cento da Calábria a outra tinha não sei quantos por cento da, do norte da Itália e, e nada da Calábria. E elas foram buscar as respostas para isso e ninguém soube explicar isso para elas. O, foram, inclusive, a eu conversar com, com um camarada, um professor que é especialista em estatística e genética, que é o estudioso dos bancos de dados que, que compõem esse, esses testes de DNA. E o, e o que o acabou ficando claro na, nessa matéria é que os, os resultados são interpretações dos bancos de dados. Eles não são 100% corretos, aliás, eles não são nada por cento corretos, eles são estimativas. Ah, o que esse professor diz é que 100% de certeza, 90%, quer dizer, coisa que você possa considerar 100%, que em ciência nunca é 100%, é 99, alguma coisa por cento, você só pode ter de continente. Então, o que um banco de dados pode te afirmar com absoluta certeza, com todas as, as variáveis, é que os seus familiares vêm da Europa, ou da Ásia, ou da África, mas menos do que isso é uma suposição é um jogo de estatística. Aí, para as pessoas não ficarem muito frustradas, ele diz que olha, isso tem um valor de entretenimento, isso tem, um, tem uma, uma importância, inclusive, quando você analisa um por um. Quer dizer, no meu caso, quando o do Paulinho bateu a genética ali é, meu filho, então, e nisso os bancos são muito bons para a busca de, de parentes. Uh, primos, eles encontram muito bem. Depois de primo de terceiro grau, já as chances são menores, mas até primos de terceiro grau, eles são muito exatos. Eles são muito bons na questão de desvios genéticos, quando você entra naquela parte de, de doenças às quais você estaria suscetível. Então, isso tudo é ciência, tudo isso funciona muito bem. Mas ele diz que a questão da origem da pessoa, da localização, ele diz que isso é ciência e arte. Então, meu bem, o balde frio que eu tenho jogar é jogar esse. Não fique é. cientificamente empolgado.
0: Mas deixa, deixa, deixa eu... Eu estou um bocado surpreso. Agora, deixa eu... É, deixa eu contestar aqui um pouco. Eu, eu, eu fiz o, o teste do 23andMe e meus três filhos fizeram também. Fizeram bastante depois. Primeiro, de fato, você tem que usar, para comparação, um só banco de dados. Né? Você não pode usar de companhias diferentes, porque aí é, é verdade. Esses testes de DNA, eles não são um mapeamento completo do seu genoma. Não faz o mapeamento de todo o genoma. É, eles, você não tem isso é possível de ser feito, mas é uma coisa 10 mil dólares. Não é, não é uma coisa barata. Então, o que é o mapeamento completo do genoma? É, é, é mapear cada um dos seus genes em cada um dos cromossomos. Né? É, isso, não, isso eles não fazem. O que eles fazem é: eles buscam genes específicos. E aí, cada, cada sistema desses tem a sua coleção de genes, e, e aí você tem vários estudos. A, a, o, o primeiro cara que fez isso é um cara super é, interessante, que é, um, que é um geneticista italiano da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, é chamado Pierluigi Cavalli-Sforza. É, e o cavalli é, um é o gênio. O cavalli é um gênio. É, ele é um cara que nos anos 70 redesenhou toda a distribuição. Todo, ele conseguiu, com amostras de material genético da população humana, fazer o desenho de como que a, 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 os vários grupos humanos se espalharam pelo mundo em que época. Então, Parece a partir assim, de... Do e a partir desse trabalho que o Carvalho Esforza fez entre, entre os anos 70 e 80, é, começou-se a desenvolver essa ciência. Então, você tem esses vários papers, e aí você tem aqueles genes que, olha, esse gene aqui é um gene que estatisticamente é muito comum em tal região. Esse gene aqui é um gene que é estatisticamente comum em tal outra região. E aí você faz, de fato, uma conta aproximada. Olha, se essa pessoa tem esses três genes e esses três genes são desse aqui lugar muito provavelmente essa pessoa é agora quanto mais genes você tem que são atribuídos à região x mais você é tem precisão você vai se aproximando aos poucos disso e é claro é sempre um jogo estatístico e por que que é importante o banco de dados porque que eu tava falando no início eu tô interessado que isso aqui é um banco de dados brasileiro porque Quanto mais pessoas você mapeia de uma mesma região, mais você consegue encontrar novos genes que você diz são deste lugar. Sim. É, então, se eu faço um mapeamento nos Estados Unidos, eu estou comparando o meu código genético, que é um código genético muito brasileiro, com um banco de dados que é muito americano. Para você, é um problema menor, porque como você é askinazita, e tem muito askinazita nos Estados Unidos, e como você é filha, neta, bisneta, trineta tudo mais, aí é... Mas você, Clara, você é uma pessoa raça pura, eu sou vira-latas. <risos> <risos> então,
1: <risos> Mas, olha, eu, eu acalentava o sonho de ter tido alguma avó que... Que saiu no filho, ah, sabe?
0: Que, dava, que, pulada de muro, né? E que fugiu
1: com o cigano, ladrão de gado. Sempre umas coisas assim, mas não, meu filho. Uma coisa. O, o nosso amigo Davi Zilberstein é outro que tem essa composição, 99, alguma coisa, Askenazi. É raro, viu? Porque também. No, essa, esse nível também é, é esquisito, é bizarro.
0: Acredito. Os meus Eu filhos. Eu tenho. Já,
1: são diferentes, né? O Paulinho é 50% do Askenazi, depois... Não, ele é mais, ele é por um 60%, porque da parte do pai dele, a família do pai dele, também tinha alguns do Askenazi por ali. Mas aí ele tem várias coisas da Europa, e, enfim, Portugal, Itália, aquela composição clássica brasileira, é
0: eu sou, eu sou um pouco Askenazi, mas é uma coisa 4%, 5%. Eu sou mesmo é, sefaradita, né? É, o meu lado judaico mais forte é a sefaradita. Agora, nessa coisa, eu, eu vou te falar, agora: Meus três filhos, né? De, de duas mães diferentes: a Laura de, da, da, da Leila, que, que é, é a, a Askenazi, e e o Tomás e Felipe, do, do, do segundo casamento com a Marina, mas eles, sim, irmãos é, inteiros. Coara, o não só eles são muito meus filhos, como tipo não, não, não param dúvidas que os três são meus filhos, como, é a, como você e o Paulinho, quando você compara ancestralidade, mesmo eu tenha, tendo feito o da Laura... Dois, três anos depois de eu ter feito o meu, e o do Tomás e o Felipe, cinco, seis anos depois de eu ter feito o meu, é, mesmo assim, quando você vai para ancestralidade, é, é muito metade eu, metade a mãe. É muito. É, e aí eu, eu, eu boto uma outra coisa, que é o seguinte: eu, eu não conhecia a coisa, agora meu pai é genealogista amador e, e, e é um genealogista amador como ele é Asperger e todo Asperger é, é obsessivo né? ele é um a, 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 a genealogista amador que ia para Portugal, se metia na Torre do Tombo e ficava levantando documento correspondia com outros genealogistas na Itália para eles ficarem conseguindo certidão de meu pai vai para o século X século IX é, sim, sim, sim. Da, da, da família de tipo, fulano filho de Beltrano, eu, eu tenho o desenho da minha genealogia, tanto que eu vou, minha irmã está tirando cidadania portuguesa agora, porque nós somos é, sefaraditas expulsos de Portugal, é, pela Inquisição Católica, a legislação portuguesa diz é. que se você consegue provar, é, por, por descendência direta, que você é vítima da Inquisição Católica, você tem direito à cidadania portuguesa. E porque meu pai tem esse troço todo da família por causa da obsessão dele, a gente consegue provar que nós somos descendentes de vítimas diretas da Inquisição Católica. Agora, nessa, eu fui ver minha, a minha ascendência, eu tenho um percentual imenso da Sardenha. Aí eu olhei para aquele negócio e Tipo Itália, eu sei, né? Que eu sou a, a Ciola, eu sou Cresta e eu sou Dória. Quer dizer, são três sobrenomes. O Cresta eu não tenho no um sobrenome, os outros eu tenho. São três sobrenomes do norte da Itália. Eu sabia que eu ia ter é muito norte da Itália. Aí pintou aquela Sardenha assim. Eu, o que, que é isso? Aí eu cheguei para o meu pai, que tem uma avó é, italiana que é, que é essa família Cresta ela falou, ah não, mas é não sei quantos séculos também na Sardenha. É claro que vai parecer. Assim e, e um, uma coisa depois da outra bate com tudo, Cora, tudo e, 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 a, e a informação é, 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 essa coisa de se virar lata tá é divertido porque é, é, é muito diverso, né? E, e, e uma das coisas que eu acho mais divertidas é um negócio que você que, que chama aplogrupo. O que que o aplogrupo é? Você tem um aplogrupo masculino e um aplogrupo feminino? Uhum. O haplogrupo masculino você pega pelo cromossoma Y, que só o homem tem. Então, o haplogrupo é, em essência, o pai do pai do pai do pai do pai do pai do pai, só os homens, até o mais antigo é, antepassado masculino que você consegue localizar. E tem um nome ali, pra, pra, tem um nome fictício que dão para esse sujeito para o jogo estatístico. E tem o haplogrupo feminino que você pega pelo DNA mitocondrial, que como é um DNA que não está no núcleo da célula, está fora da célula, está na mitocôndria, só pode vir da mãe. Então, você pega ali a mãe da 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 mãe. E a coisa curiosa, eu estava falando, eu tenho quatro avós, três são brasileiros de não sei quantos séculos, mas a minha avó materna, a mãe da minha mãe, é filha de português que vieram para o Brasil no século XX, é, migrados. Então, por coincidência, a minha única avó que não é brasileira é portuguesa, é justamente pela linhagem materna. Então, eu sou celta. Meu, grupo, a mulher mais antiga da mãe, da mãe da mãe da mãe da mãe é celta. Eu sou celta. É, celta continental, né? Que tem o celta é, o, o, o... E faz todo sentido, porque tinha Celta em Portugal. Tinha, e o meu tinha. Eu, meu grupo masculino é Berbericora. Norte da
1: Bárbara. Cara, eu, eu adoraria ter um.
0: Ou seja, mouros né, que invadiram Portugal.
1: Eu, eu, eu acho divertidíssimo isso. Eu, eu gosto muito de qualquer história. E eu acho que kits de DNA, no fundo, o que eles fazem é te contar uma história. É. Eu, eu só não acho Opa. que a história
0: seja tão fictícia assim por com conta maior... dessa experiência, sabe?
1: Não, com maior ou menor grau de ficção, é claro que tem fundamento. Você tem um banco de dados, aquilo vai se, inclusive, vai se refinando ao longo do tempo. né? Mas eu te recomendo muito assistir.
0: Eu vou assistir. Esse eu vídeo. Tô com... Você vai me frustrar demais.
1: Cara. <risos> o fato é que ninguém conseguiu explicar para as gêmeas como diabos. Duas pessoas univitelinas podem Não faz ter nenhum
0: sentido. Não faz nenhum sentido porque... Diferente. Porque o estranho é que é, é, é o mesmo software que está fazendo análise. Como é que o software pode pois dar é. uma, um resultado tão distinto? É muito esquisito. É... vejo
1: ninguém Ninguém Vamos sabe, ver. é um grande mistério. Temos uma história sem fecho.
0: É. Mas isso então se, a, a, se repete com outros gêmeos univitelinos, né? Não deve ser uma história.
1: Vou, eu tenho que pesquisar é. mais sobre isso na internet, porque eu agora me lembrei disso, porque você comprou o teu kit, então nós acabamos tendo é. uma boa história, mas.
0: <risos> é, mas eu estou tô com, tô com esperança aqui de, de encontrar os meus moçambicanos ou angolanos ou, ou, ou sejam quem forem é... porque isso tem uma coisa de eu, 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 eu às vezes não sei eu sou, eu sou descendente de pelo menos três mulheres que eram escravizadas sou descendente delas com os donos delas, né Cora? Sim. É, como, como muitos brasileiros eu não sei muito como que eu me relaciono com essa informação não o que eu faço com essa informação? É... É... Mas eu gostaria de saber de onde que elas vieram, essas mulheres. É... De que lugar na África? De que... de que povo? Eu tenho um pouco uma esperança que tenha uma luz aqui. E, e, e por ter escrito muito sobre, sobre o século XVI no meu primeiro livro de história, é, e, e, e era justamente uma história do Sudeste, né? principalmente do Rio, mas do Rio e de São Paulo, aquilo era um mundo muito tupi, muito tupi. E... Porque você é que
1: o seu livro me deu uma visão do Rio, de São Paulo também, mas, sobretudo, do Rio, que eu nunca tinha tido.
0: Eu, mas eu não tinha tido antes de estudar para escrever foi. o livro. Eu não sabia foi, de nada. O
1: seu é. livro foi uma revelação para mim, porque me mostrou a cidade como ela é, é, como ela se construiu realmente. Eu não tinha ideia. Para mim, Estácio de Sá não era ninguém, era uma rua, um, um monumento Já. na terra que as crianças chamavam de te cuida paraquedista. E...
0: <risos> Para quem não é do Rio, é que o, 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 o monumento é uma pirâmide bem pontuda. Né?
1: <risos> então, Para mim, essa, essas pessoas eram abstrações. E quando eu li o teu livro, elas ganharam vida e, e eu passei a entender a cidade melhor. Sabe? É um ótimo livro.
0: Eu gosto muito dele. Ah, que, que, que bom que você gostou, cara. Eu gostei, Eu tive muito prazer em escrever, e foi. Eu sempre falo. Eu, eu fiquei surpreso quando. É, eu li um livro, criança ainda, que é A o, o, o História de Roma do Indromontanelli, Montanelli, que, que era um, um jornalista reacionário italiano mas um jornalista brilhante, apesar de reacionário. Eu estou sendo injusto, é que ele foi fascista na juventude. e é
1: bem, né? Mas,
0: foi... mas no fim da vida ele era apenas muito conservador. É... Só que é o fundador do Corriere della Sera, que é o grande jornal italiano, e num determinado momento ele escreveu uma coluna sobre a história de Roma, da Roma Antiga, e ele, na, ele colecionou essas colunas num, num livro que se chama História de Roma, extremamente bem escrito. E no prefácio, isso me impressionou muito, eu era criança, ele, escreve, que ele escreveu aquele livro para aprender a história. E eu fiquei fascinado com essa coisa. E, essa e depois, é quando eu me descobri jornalista, eu percebi que eu escrevo livro para aprender. Eu não escrevo livro para ensinar, eu escrevo livro porque lendo com a obrigação de escrever, você sistematiza, organiza, pensa, reflete, você tem um aprendizado muito mais profundo. né? Exatamente. E, e eu acho que é um pouco um complemento dessa caça à história do Brasil, é, minha esse fascínio, eu quero saber quem são esses tupis, ou de repente não eram tupis, eram Gs, eram, eram outros grupos, né? É, e eu quero saber quem eram esses africanos. É, história do Brasil, história da gente também, né, Cora?
1: Boa viagem por esses caminhos, Pedrinho.
0: Vamos ver o que eu descubro. Se é que eu vou descobrir algo que não seja ficção, né, Cora? Você. <risos> Eu acho que não é não, mas tudo bem. Qual era? Nos vemos na sexta? Com certeza. Nos vemos na sexta.